0: ICTox, Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста ICtox, Аз съм Майя Бойчева. А днес ще си говорим за квантовите компютери. А, наш гост е редактора в DigitalBG, Александър Главчев. Здравей, Сашо. Здравейте. Даните показват, че пазарът на квантовите изчисления е възлизал на 392,5 милиона Штатски долар през 2020 година. Очаква се до 2028 година пазарът да нараства с среден годишен темп от 30,8%. Това са сериозни така данни и също е една от причината да говорим за квантовите компютри, Може би преди година и половина пак бяхме подели тази тема. Сашо, на какъв етап е развитието на квантовите
1: компютри? Може би така ти предавам първо да обясним на нашите, нашите слушатели какво точно представлява квантовият компютър. Иначе да, технологията изглежда много обещаваща, макар и теоретична в голямата си част. Иначе да рече, ако започнем, традиционните компютри работят в Ка система, т.е. милиардите на транзистори обработват информацията, като те могат да са включени или отворени, като, което съответства на единица, или да са изключени или затворени, което съответства на нула. Използвайки порейца от вериги, наречени гейтове, компютрите извършват логически оп- операции възоснова на състоянието на тези миниатюрни преслучатели така mm-hmm. да ги наречеме. Сегашните компютри следват специфични негъвкави правила. Това ги прави и така доста надежни, но също така и неподходящи за решаване на определени видове проблеми, по-специално такива, където се изисква проиграване на множество варианти. Именно тук е предимството на квантовите компютри. Ако един съвременен компютър на него му бъде поставена задача да намери изход от лабиринт на, например, то той последователно ще проиграе всички а, възможни така, разклонения, докато не намери правилния изход, докато един квантов компютър а, има възможност да проиграва множество възможности паралелно. Mm-hmm. С настоящите компютри са изградени на базата на информационна единица, наречена бит, което идва съкратено от binary digit, mm-hmm. което означава двоична цифра. В квантовите компютри пък системата, така па-скоро базовата единица се нарича кубит, което е съкратено от квантов бит. За разлика от традиционните битове, които, както казахме, могат да бъдат състойно стойност единица или нула, кубитовете могат да съществуват както в едно от тези така крайни състояния, да ги наречем така и в комбинация от тях ед, 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 едновременно. Това се нарича суперпозиция на тези стойности и означава, че всякакви комбинации могат да съществуват паралелно, едновременно. Така, колкото повече кюбитове, с сколко, колкото повече кюбитове разполага куб, компютърът, толкова експоненциално, така да се каже, на, нараства неговата производителност. А също така е интересно да се допълни, че ако един кюбит е в суперпозиция между споменатите две стойности, то при 2 кюбита, общия брощ стоености, с който могат да работи една да, да такава система, нараства на 4, а при 20 кюбита, вече въпросите стоености са над 1 милион. Интересно, че според IBM един квадът в компютър съдържа 275 кубита, бихам позволили да представи повече и състояния, отколкото, са, отколкото е броят на атомите в известната вселена. Oh. Интересен, интересен раз. Yeah. Квантовите компютри се очаква да предложат така голяма числителна мощ, но те също така все още страдат от висок процент грешки. Естеството на квантовата механика и на кубитовете е такова, че много фактори от околната среда могат да доведат до загуба на квантовото състояние, което е процес известен като декохеренция, което практически смисъл означава, равно загуба на информация на една такава машина. Също така кубитовете не са цифрови битове което означава, че конвенционални подходи за корекция на грешки, които се използват в момента, няма как да бъдат mm-hmm. използвани. И в момента за да работа с един логически числителен кубит са необходими още известен брой такива, които служат само за корекция mm-hmm. на грешки. Иначе, на твоя въпрос, накратко, за сега технологията е необходима за създаването на готова машина за пазара за такива квантови изчисления. Може да се каже, извън нашите възможности, като повечето изследвания в тази област са все още по-скоро теоретични. Добре, обаче много индустрии са, са вперили поглед в
0: тях. Заговори се и за някакво приложение. Намират ли вече наистина такова реално приложение? Или са все още това, което ти каза, така по-скоро теория или планове за, за бъдещо приложение?
1: Ами квантовите компютри са подходящи за конкретни задачи. А, поради съществото на, на тяхната работа не се очаква да предложат а, предимства във всички области на компютърните изчисления. Mm-hmm. За сега повечето разработчици са по-скоро склонни да вярват, че надали ще видим персонални квантови компютри, mm-hmm. имайки предвид, че в момента повечето такива системи се нуждаят от много-много специфични условия, защото всеки вижда снимки на... Странни машини, с висящи кабели, работещи при екстремно ниски температури. И предвид че става просто за много специфичен набор от условия и уникални компоненти, то по-скоро може да се очаква, че в така първите реализации на квантовите компютри ще бъдат. Техните клиенти ще, ще получават достъп до тях под формата на услуга. Mm-hmm. А, за сега на пазара не, не се предлагат такива услуги за бизнеса, като Google, например, предлага достъп до своя квантов компютър, наречен СИКМОР. Обаче става дума за ранен достъп, е насочи най-вече към изследователи в тази област. Но все пак технологията да много ни се изглежда доста обещаваща, като анализатори очакват доста бурно развитие през следващото десетилетие. Uh, повечето индустриални страни днес инвестират много сериозно в тази насока, като Китай, Индия, Япония, Германия, Холандия, Канада и САЩ се очаква да похарчат общо 5 милиарда долара за квантови компютри през 2022 година. по не за квантови mm-hmm. компютри, а за. Квантови технологии, изчисления. Квантови технологии, да, по-скоро работа в тази посока. Имайки предвид потенциала им да разбиват настоящите акти за защите нещо, за което съм сигурен, че ще му попиташ е твърде възможно това съреднование технологично, така да се каже, да се превърне в нещо като оръжение на надпревара, за напред.
0: Връщам топката обратно. А, наистина ми се иска да поговорим за, за киберсигурността и квантовите компютери. А, така, все по-активно се говори, че а, те могат да създадат нови рискове
1: за сигурността. Вярно ли е това? Ами да, може да се каже. Ако действительно видим навлизане на квантовите компютри през следващото дестилетие, то наистина това може да е сериозен проблем. А в момента много системи за шифроване, например, разчитат на математически трудоемкото разлагане на големи числа на прости множители, което се казва целочислен факторинг. И традиционните компютри, които го изчисляват бавно, което е точно не е скъпо и непрактично да се изчисляват такива неща. Квавето е, компютри обаче могат да се справят доста по-бързо с такива, такива проблеми. И това е проблем, тъй като точно това стои в основата на една от най-популярните форми за криптиране на данни, наречена RSA. Можете да дешифрирате защитата на RSA само чрез факториране на произведението на две прости числа, като всеки прост множител обикновено е да стотици цифри. Тези цифри служат за. Ключове за математически проблем, който е на практика неразрешим, тъй като би от огромно количество време. Предтам всеки нас е чел за неща, които нормалните компютри го правят за или по-скоро би им от огромно количество години, докато а, един квантов компютър би направил за минути. За mm-hmm. Нещо такова, говорим и тук. И в този смисъл се очаква, че един квантов компютър в бъдеще може да е така. Множи по нула, така да се техники за защита, което би изложило на риск потребители данни, ако mm-hmm. навлязат сега и не сме подготвени за
0: това. Mm-hmm. Добре, има още една лилопитна тема, пак за рисковете. Говори се, че квантовите компютри представляват риск за криптовалутите. Твоето мнение и по този въпрос.
1: То опираме до, до същото пак. Става въпрос за защитата на блокчейн технологиите, които стоят в основата на в така, повечето, танкър, mm-hmm. всички криптовалути, като Ethereum, като Bitcoin. Това означава, че за напред по всяка вероятност разработчиците на блокчейн ще трябва да актуализират своите платформи и да използваш така вече задаваща се квантова криптография. Също така обаче трябва да се отбележи, че Блокчейн технологията и, както те разбира се, базиращите на нея криптовалути се появяват на, на практика паралелно с квантовите изчисления, което означава, че много програмисти вече гледат в тази посока и наистина обмислят такава по-квантова криптография. Тоест, предстои да видим, е?
0: апдейти в тази посока? Ами те
1: първо ще видим. Както казах, инвестира се все доста, обещаващи се в доста сфери и те една от най- потенциалните сфери за използване на, на квантови компютри, примерно с разни сим, симулации, разни разните... металогични климатични модели. Говори се, че в, в сферата на изкуствения биха могли да донесат така, предимства. Все още те първа се проучват, къде ще биха могли да са полези. някои неща се, се знае, с някои неща е почти сигурно, че ще са много по-бързи, отколкото. Съвременните, дори компютри за други неща, не?
0: Добре, много ти благодаря за, за участието, беше много интересно надявам се и за нашите слушатели да е било така следвайте ни традиционно в SoundCloud, Google Podcast, iTunes и Spotify и разбира се очаквайте следващия епизод, до скоро!